0: Im Zuge der Corona-Krise hat sich ein Bündnis mit dem Namen CoView gegründet. Es setzt sich mit den politischen und gesellschaftlichen Auswirkungen von Covid-19 auseinander. Es geht um solidarische Vernetzung und eine Reaktion auf die autoritären staatlichen Maßnahmen. Das fanden wir spannend und wir haben ein kleines Interview für euch vorbereitet. CoView findet ihr im Internet unter coview.info. So, wir sprechen mit CoView. CoView ist ein Bündnis, was die ganzen Einschränkungen rund um den Covid-Lockdown beobachtet und sich kritisch damit auseinandersetzt. Wir werden gleich mehr dazu hören, was das im Detail bedeutet. Ähm, ich möchte aber eigentlich direkt einsteigen, bevor wir jetzt in diesem, in diesem Vorstellungspart verlieren. Wir leben ja gerade in einer irgendwie seltsam beängstigenden Welt. Also wir dürfen nicht mehr ohne speziellen Grund auf die Straße gehen. Im Park stehen Lautsprecherwagen der Polizei, die uns auffordern, Abstand zu halten und weiterzugehen. Es gibt Strafen, wenn man sich nicht daran hält. Noch vor einem Monat hätte sich das kaum jemand vorstellen können, dass wir, also, dass wir jetzt auf einmal in so einer Welt leben und quasi ja sehr vieler Grundrechte beraubt sind. Deshalb will ich dich fragen, wie konnte denn das passieren? Wie funktioniert das? Also vielleicht auch rechtlich und Hört das irgendwann mal auf und sind dann alle Grundrechte wieder da, wenn das mit Covid-19 vorbei ist?
1: Ja, also ich denke, dass das einfach so passieren kann, ist etwas, das im Grunde sozusagen immer schon da ist, immer schon vorbereitet ist. Also staatliche Institutionen haben ja einfach die Ressourcen sozusagen, in, und das bezeichnet sich als Notfall, ihre, ihre Gewalt auszuüben und sozusagen ihre Interessen durchzusetzen. In dem Fall wird das halt das Interesse der Gesundheit bezeichnet, wobei es da ja auch schon Widersprüche gibt zwischen Gesundheit und Wirtschaft und nicht zwischen Gesundheit und, sage ich jetzt mal, Menschen so. Also da sieht man schon mal den Gap, an welcher Linie das halt irgendwie verhandelt wird. Wie das funktioniert, ist durch einfach gesetzliche Notregelungen bzw. durch ähm, entsprechende Pandemiegesetze, die es teilweise schon vorher gab, und natürlich kommen die Grundrechte nachher nicht einfach wieder, sondern das ist halt einfach die Frage, wie wird sich das verhalten? Also das muss halt einfach, denke ich, von uns allen gemonitort werden, weil dass die halt einfach wiederkommen, dass wir davon ausgehen können, dass das alles rückstandslos beseitigt wird, das ist halt einfach nicht gegeben. Diejenigen, die sich vorher schon einer Kontroll- und Ordnungspolitik verschrieben haben, die lecken sich jetzt alle Finger ab, die können jetzt ihre feuchten Räume sozusagen realisieren. Und die werden sich natürlich auch wehren, entsprechend dann ihre äh, Konzepte, die sie da aufgebaut haben, wieder einfach fallen zu lassen.
0: Ihr seid ja jetzt, kommen wir jetzt nochmal zur Vorstellung, ne? ihr seid ja ein sehr jünges Bündnis. Ihr seid ja quasi schon während dieses Lockdowns entstanden, wo das ja gar nicht so einfach ist, sich überhaupt zu organisieren. Also mal, vielleicht magst du so ein bisschen erzählen, wer ihr seid, äh, wie ihr entstanden seid und natürlich... Ich vermute, dass ihr noch Verstärkung brauchen könnt, also auch irgendwie, was, was es so bei euch zu tun gibt und wie man bei euch mitmachen kann.
1: Ja, wir sind entstanden aus Kontexten heraus, wo einfach quasi vor circa vier Wochen klar war, die Dinge, die wir geplant haben, die Sachen, die wir organisieren wollen, seien das große soli Demos, Aktionen etc., dass wir in der Form, wie wir das vorhatten, einfach nicht klappen. Und das war halt sehr frustrierend, weil wir halt in, in, innerhalb von einer Woche eine Reihe von Treffen hatten, um irgendwie relativ große Sachen zu planen, vorzubereiten, Dinge, die auch viel Netzwerkarbeit vorher schon waren und, 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 und nochmal viel mehr Netzwerk erzeugt hätten. Und dann haben wir halt einfach überlegt, was, was können wir tun. Und eine der Dinge, wo wir gedacht haben, das können wir tun, ist einfach... Ähm, niederzuschreiben, was wir was wir befürchten, aber auch was es halt irgendwie braucht und was es definitiv braucht, ist halt Organisierung und dann haben halt einige von uns aus verschiedenen Zusammenhängen beschlossen, dass wir halt statt sozusagen so zu tun, also wenn wir jetzt etwas in einem halben Jahr planen können, dass einfach das Now und, und sozusagen das Hier und Jetzt und die Umstände das Wichtigste sind und dass wir dementsprechend agieren müssen. Ähm, daraus hin ist dann halt dieser Call entstanden. Wir haben damit gerechnet, dass wir vielleicht ein paar Tage später zu so 20 halt irgendwo nochmal sitzen werden, vielleicht sogar noch einmal irgendwie vor Ort. Stattdessen ist das komplett in den digitalen Raum gewandert und statt 20 waren wir mehr als 100. Und ähm, genau, wie kann man sich bei uns beteiligen? Es gibt so quasi eine Reihe an Infos auf der Webseite, so wie ein Grundsatzverständnis und ähm, Informationen, was halt sozusagen, kann man sich auch anschauen, was wir bisher so gemacht haben. Und Leute, die mitmachen wollen, können uns einfach eine E-Mail schreiben unter coviewadvisor.net. pgp code und Fingerprint findet ihr auf der Webseite. Und am besten, ihr schreibt auch schon ein bisschen, was ihr euch vorstellt, wie ihr mitmachen wollt, was ihr an Skills einbringt ins Netzwerk oder was ihr für Ideen habt, die ihr umsetzen wollt.
0: Schön, wenn man sich jetzt eure Website an, anschaut, die ist ja jetzt auch sehr im Schnellen entstanden, da findet man bis jetzt die Gründungserklärung, aber auch so eine Liste mit Stichpunkten, wo man schon ein bisschen sieht, was ihr euch, euch vorgenommen habt, das sind ja schon größere Ziele, zum Beispiel allein das, das Dokumentieren der, der Eingriffe und vielleicht von, von Übergriffen, von Vorfällen und so weiter im Zuge dieser äh, dieses Lockdown. Ähm, davon sieht man aber noch nichts. Magst du vielleicht erzählen, woran ihr gerade arbeitet und in welche Richtung das dann gehen kann in der nächsten Zeit?
1: Ja, also es gibt vor allem halt diesen Aufruf und ein Selbstverständnis. Es gibt inzwischen auch den Blog, den wir jetzt auch auf der Frontseite mehr sichtbar gemacht haben, wo sich bisherige Aktionen und Informationen finden. Aktuell war das gestern der ähm, European Day on Housing und eine Woche vorher der Aktionstag ähm, gegen Rassismus am 21. März. Zu beiden dieser Tage hat es verschiedene Aktionen gegeben. Also wir sind mit mehrsprachigen Plakaten transnational in den öffentlichen Raum gegangen. Wir haben ähm, Online-Kampagne gemacht, wir haben Banner aufgehängt. Gestern gab es eine Musikaktion, wo Musikerinnen aus verschiedensten Ländern, in verschiedensten Städten ähm, quasi Musik äh, produziert und, und aus den Fenstern gespielt haben. Genau, das ist halt sozusagen das, der inhaltliche Frame. Es ist am Anfang, sind halt einfach mal sehr schnell Forderungen und, und Themen entstanden, sozusagen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, sei das jetzt Housing, sei das jetzt die Thema, das Thema der... Grenzsituationen, EU-Außengrenzen, Flüchtlingslager, sei das das Thema von Wohnungslosigkeit, sei das das Thema, dass verschiedene Gruppen gerade unterschiedlich stark von dieser Prekarisierung betroffen sind, aber auch, dass wir online einfach Banden bilden müssen, digitale Banden bilden müssen. In Bezug auf die Dokumentationsarbeit haben sich gerade halt innerhalb von der Struktur verschiedene Gruppen dazu gebildet. Eine Gruppe, die bereits nächste Woche anfangen wird, ist die zu direkter Polizeirepression und zu autoritären staatlichen Verhalten. Es wird Anfang der Woche, wahrscheinlich jetzt am Dienstag, ein Kontaktformular online gehen, wo uns Leute anonym eine automatisch BGP-verschlüsselte Nachricht zukommen lassen können, wo dann quasi diese Informationen, die uns zugetragen werden, von einer Doku-Gruppe aufgearbeitet werden und dann in regelmäßigen Abständen quasi Reports erscheinen und diese Reports sollen auf verschiedene Bereiche ausgedehnt werden. Das heißt, neben dem, dass wir uns auch organisieren und quasi mit Aktionen, die auf die Themen, die ja keine neuen sind, das sind ja dieselben Themen wie vor der Krise auch, nur dass jetzt Personen, die asymmetrisch von der Krise betroffen sind, mehr betroffen sind, dass wir auf diese Themen halt hinweisen und dazu Aktionen machen, versuchen das sichtbar zu machen. Und auch Verbesserungen herbeizuführen und dann halt eben diese Dokumentationsarbeit. Also das sind so die beiden großen Schienen, die sich entwickeln.
0: Nun ist dieses ganze Thema ja im höchsten Maße global ähm, oder zumindest auch europäisch. Eure Seite ist auf Deutsch. Ähm, was ist denn so die Grenze äh, eures Betätigungsraums. bezieht sich das jetzt nur auf irgendwie Deutsch, Schweiz, Österreich, äh, Bundesrepublik oder, oder dokumentiert er da das Ganze im globalen Sinne oder im europäischen Sinne?
1: Ich glaube, momentan sind wir klar über den Sprung des deutschsprachigen Raums hinaus innerhalb der Organisation. Es sind Leute aus Frankreich, aus Schweden, aus ähm, den Niederlanden, es sind Leute aus Rumänien, aus Bulgarien aus Griechenland bereits, also jetzt halt nicht in, in großen Mengen, aber halt Gruppen, Bezugsgruppen, Einzelpersonen, die da bereits mitwirken, ähm, andere Organisationen. Es gibt Anfang der Woche einen Call für transnationales Arbeiten. Ähm, es gibt eine Vernetzungsarbeitsgruppe, die sich auch gezielt damit auseinandersetzt, weil eben diese Krise, dieser Konflikt, es ist keiner, der nur auf Österreich, Deutschland, die Schweiz oder so jetzt irgendwie bezogen ist, das ist ja ganz klar. Dementsprechend müssen wir auch immer agieren oder sollten auch immer agieren, diese Sprachbarrieren halt durchbrechen. Die Grenzbarrieren sind ja gerade in einer Situation, wo viele Menschen sowieso ähm, vom Computer sitzen, nicht in dieser Form gegeben. Und es ist ja auch absurd zu glauben, dass die Grenzen jetzt quasi dicht sind. Sie sind so wie immer auch löcherig. Es sind halt die großen Grenzübergänge geschlossen. Aber auf jeden Fall ist es wichtig zu sehen, dass eben dieses Thema eines ist, was alle betrifft, was natürlich Menschen unterschiedlich trifft, aber was eine transnationale Vernetzung notwendig macht. Das heißt, ähm, es
0: sind Einzelpersonen aus anderen Sprachräumen auch in, diesem, in dieser CoView-Initiative ähm, organisiert oder gibt es in anderen Sprachräumen Netzwerke, die ähnlich zu euren sind und mit denen ihr Kontakt habt?
1: Also beides. Also Es gibt, es formen sich natürlich in verschiedensten Kontexten Netzwerke, beziehungsweise gibt es in manchen Kontexten ja auch Netzwerke, die quasi gut genug organisiert sind, um auch jetzt in der Krise weiterhin schnell aktiv zu bleiben. Also es ist ja nicht so, dass die, die, die vorher bestehenden Zusammenhänge sich auflösen, ähm, sondern im besten Fall haben die das ja alle geschafft oder größtenteils geschafft, sich halt einfach weiter zu organisieren. Wir laden halt bestehende Kollektive, die sich nicht hierarchisch organisieren, ein, sich bei uns mit einzubringen, damit wir eben Strukturarbeit, vor allem und auch inhaltliche Arbeit nicht doppeln. Also, wie dann Gruppeninitiativen nach außen treten, ist ja komplett innen überlassen, so wie immer, auch wie Individuen nach außen treten. Aber CoFio versteht sich schon als Möglichkeit, vor allem die Informationsdokumentationsarbeit, die Theoriearbeit im Hintergrund, die Vernetzungsarbeit stärker transnational zu koordinieren und im nicht deutschsprachigen Raum sind das sowohl Organisationen, die bei uns andocken, als auch Einzelpersonen, als auch Bezugsgruppen. Es gibt in anderen Ländern auch schon Plattformen, die sich ähnlich organisieren, sobald wir da irgendwie mitbekommen von etwas probieren wir uns natürlich sofort mit denen in einen Austausch zu begeben.
0: Schön. Ich würde ein bisschen ähm, diesen Raum des Organisatorischen verlassen, nochmal zu den Inhalten zurückkehren. Ja, es klang gerade schon an, eben in der Einleitung. Ähm, vorgeblich geht es den Staaten um die Bekämpfung des, des Virus und auch große, also ja, zumindest große Teile von Bevölkerung befürworten eben auch so einschneidende Maßnahmen, aber Gibt es Tendenzen, die eher danach aussehen, autoritäre Befugnisse langfristig auszubauen?
1: Ich würde fast sogar behaupten, dass dem Staat gar nicht die Gesundheit, sondern die Wirtschaft an erster Stelle steht. Also wenn man sich nämlich anschaut, was für Maßnahmen da gesetzt werden, dann sind es teilweise ja gar nicht die Maßnahmen, um die Gesundheit zu schützen, sondern es ist eine Abwägung zwischen Gesundheit und Staat. Wenn die Gesundheit an erster Stelle stehen würde, dann würden Ressourcen geschaffen werden, die sofort es allen Menschen ermöglichen, an einem sicheren Platz gut zu Hause zu bleiben. Dann würden sofort Flüchtlingslager aufgelöst werden und Menschen in eine sichere Unterkunft kommen. Dann würden sofort Baustellen stillstehen. Dann würden sofort alle Menschen sozusagen die nötigsten auch Versorgungsstrukturen bekommen, damit sozusagen wirklich eine Abschwächung einer Kurve, eine Kontrollierung des Ganzen möglich wäre. Aber so sind ja Menschen weiterhin gezwungen, zur Arbeit zu gehen, sind Menschen weiterhin gezwungen, ihren Tätigkeiten nachzugehen, beziehungsweise wird halt vom Staat abgewegt. Was lässt sich halt einschränken? Kultur lässt sich einschränken. Baustellen ist halt ein Riesenthema, das schränkt man halt erst später ein, weil wirtschaftlicher Schaden viel größer. Also das ist die Verhandlungsachse, an der halt Dinge passieren. Autoritäre Tendenzen werden natürlich ausgebaut in so einer Situation und Dinge, die halt vorher einfach nicht ähm, wirklich oder die zumindest starken Widerstand hervorgerufen haben, also die nicht, die nicht wirklich unverhandelbar umgesetzt werden konnten oder die halt viel Gegenresonanz erzeugt haben und die dann halt auch teilweise nicht durchführbar waren, werden jetzt halt einfach durchgesetzt. Grenzschließungen, Aussetzungen von Asylverfahren, Dinge wie Überwachungssysteme und dazu fehlt halt einerseits gerade der, der eigentlich öffentliche Raum und teilweise auch die Öffentlichkeit, um dem entgegen widerständig zu sein. Und es ist natürlich auf jeden Fall zu befürchten, dass wenn einmal Dinge wie Gesichtserkennung in Videoüberwachung oder Vorratsdatenspeicherung oder Verarbeitung von personenbezogenen Telekommunikationsdaten, wenn diese Dinge einmal sozusagen jetzt im, im Zuge dieser Krise umgesetzt werden, dass das nachher entweder sofort anlassbezogen wieder aktiviert werden kann oder langfristig einfach gewid bleibt. Und es ist ja auch noch komplett unklar, wie diese Dinge, wie Einschränkungen der Versammlungsrechte und so etwas, wie das dann rückgebaut wird, in welchem Tempo das rückgebaut wird. Ich glaube, dass Einfach unter dem Argument, dass dann irgendwie etwas für die Gesundheit getan werden muss. All diese Dinge, selbst wenn sie dann temporär mal wieder deaktiviert werden, sehr, sehr schnell wieder auf der Matte liegen können. Und dass das auf jeden Fall eine Gefahr ist. Also man hätte sich halt vor auch ein paar Monaten nicht vorstellen können, dass sich ernsthaft Bundesheer, Militär ähm, und so etwas auf einen Inlandseinsatz vorbereiten. Also dass diese Dinge tatsächlich passieren sollen.
0: Genau, alles, was du ansprichst, klingt ja danach, als wäre es mehr denn je nötig, irgendwie in Form von direkten Aktionen, Protest oder auch Widerstand tätig zu sein. Gleichzeitig leben wir in diesem dieser Abstandshalten-Gesellschaft, die ja auch äh, rein objektiv medizinisch nicht ganz unsinnig ist. Wie kann das aussehen? Wie kann man jetzt irgendwie aktiv sein, aktiv bleiben und nicht nur zu Hause Brot backen?
1: Ich glaube, es ist ganz wichtig, sich einfach nicht zu vergessen, in welcher privilegierten Lage sich viele Menschen, gerade im europäischen Kontext, wenn die jetzt nicht in einer direkten Risikogruppe angehören, befinden. Ich denke, es ist ganz wichtig, sich auch dieser gesundheitlichen Situation bewusst zu sein. Also dass es auch eine Verantwortungssache ist. Und die sollte diese Verantwortung der die brauche ich ja nicht deswegen anzunehmen, weil mir der Staat sagt, der Handel verantwortlich, sondern die Handel, die muss ich selber in mir tragen. Das heißt einfach, sich im Freundeskreis, im Netzwerk auszutauschen, das heißt, wenn ich mich tatsächlich in einem realen Raum mit Leuten treffe, dann muss man halt vorher drüber reden, in welchen Risikogruppe bin ich, welche Kontakte hatte ich vorher, was sind das für Möglichkeiten, ist es das sinnvoll, dass man sich trifft, welche Möglichkeiten von vielleicht trotzdem einer Plakatübergabe gibt es auch ohne sich zu treffen. Ich kann ja trotzdem auch, wenn ich Nachbarschaftsarbeit mache, wenn ich dann für Leute in einer Risikogruppe einkaufen gehe, am Weg zum Einkaufen, dann ein Pl Plakate aufhängen. Ich kann in den Stiegenhäusern Plakate aufhängen. Man kann weiterhin natürlich, so wie immer, auch dezentral Aktionen machen. Ähm, also alle Dinge, die vorher in einer Grauzone waren, sind jetzt nicht mehr oder weniger in einer Grauzone. Sie sind wahrscheinlich jetzt mehr illegalisiert, aber natürlich mit Abwägungen können Dinge passieren. Es gibt auch zum Beispiel so Ansätze, dass halt Leute sagen, ja, okay, wir können nicht mehr demonstrieren, aber niemand darf mich dabei hindern, wenn ich spazieren gehe, mit einem Schild, mit meiner Meinung sozusagen rumzugehen und man muss sich natürlich viel mehr dessen bewusst sein, dass der digitale Raum jetzt halt ein, ein Feld ist, in dem es geht, halt auch darum geht, viel mehr Aufmerksamkeit zu erzeugen. Das heißt, vorher war das vielleicht für liegt dabei so ein bisschen ein Leben bei. Wir sind halt auch in den sozialen Medien, man hat sich da eher davor ein bisschen gesträubt. Jetzt ist das aber einer der Hauptkommunikationspunkte und ich denke mal, es ist wirklich notwendig da massiv präsent zu werden und einfach diese Meinungen, diese Dinge, die sonst untergehen, auch in diesen Orten noch stärker als davor zu platzieren und in diesen Räumen auch mit diversesten Aktionen präsent zu werden.
0: Du hast gerade gesagt, manche sind privilegiert, manche sind es nicht, manche sind medizinischen Risikogruppen. Gleichzeitig hört man ja ganz sehr dieses, wir sitzen alle im Boot und wir sind alle gleichermaßen betroffen. Es gibt viel Kritik daran, dass von den Maßnahmen auch nicht alle gleichermaßen betroffen sind. Kannst du vielleicht was dazu sagen, zu diesen Hierarchien, die dort aufgemacht werden und wie Menschen halt unsichtbar gemacht werden, auch in ihrem Schicksal? Ja,
1: in vielerlei Hinsicht sind ja diese Hierarchien dieselben wie vorher. Also wenn quasi jetzt die Krise einsetzt, wird nicht darüber geredet, wie können wir die Hacklerinnen, die Leute, die in prekären Arbeitsverhältnissen sind, die Leute, die vorher in sehr geringen Einkommenssituationen waren und jetzt auch vielleicht um diverse Zulagen umfallen oder um Unterstützung in einer Arbeitslosensituation, wie kann man die unterstützen? Nein, es wird darüber geredet, wie kann man große Unternehmen unterstützen? was ist mit den armen Fluglinien, was passiert mit den Banken. Also die Realität der Logik des Staates ist immer noch eine die von den Strukturen, die den Strukturen am nächsten steht, die immer am nächsten stehen. Also immer noch eine Immobilienfirma mehr, näher als die Mieterinnen, immer noch äh, eben die Bank näher als die Leute, die Schulden haben. Und der öffentliche Raum, der ja jetzt in vielerlei Hinsicht sehr, sehr stark eingeschränkt ist, Eben wie zuvor gesagt, ja auch bis zu einem gewissen Punkt notwendigerweise, aber um das zu checken, brauche ich ja keinen Polizisten, der mir sagt, ich soll irgendwie meinen Abstand halten, sondern das kapiere ich ja auch selber. Und der Polizist macht die Situation eigentlich eher wieder gefährlich. So, in dieser Situation gehen Menschen, natürlich werden stärker unsichtbar, es wird äh, unsichtbar, dass wohnungslose Menschen da sind, dass Menschen, die betteln, da sind. Die verlieren ihr Einkommen zum Beispiel, die Menschen, die betteln. Menschen, die wohnungslos sind, ja wo sollen die denn hin? Also die können halt tausendmal abgestraft werden, aber die haben trotzdem keinen Wohnort, wo sie dann halt irgendwie rein können. Und eben all diese Themen, die werden unsichtbar. Es wird halt plötzlich viel weniger darüber geredet, dass in anderen Regionen dieser Welt Kriege herrschen. Dass der Konflikt in Syrien alles andere als gelöst ist, dass auch die dass selbstverwalteten kurdischen Gebiete weiterhin Situationen sind, wo sie ständig vom türkischen Staat attackiert werden, dass all diese Konflikte weiter da sind. Es wird nicht mehr sehr viel darüber geredet, wie die Situation in den Flüchtlingslagen ist, obwohl dort eine humanitäre Katastrophe gleichen droht. Also all diese Themen rücken aus dem Blickpunkt. Man muss auch darüber reden, dass in einer verengten häuslichen Situation Dinge wie eben häusliche Gewalt zu nehmen. Oder dass jetzt zum Beispiel, zumindest in Österreich, die Situation so ist, dass Leute nicht mehr frühzeitig aus Gefängnissen entlassen werden, dass die Kommunikation für Leute, die in Gefängnissen sitzen, massiv eingeschränkt wurde und dass darüber dann halt einfach kaum oder kein öffentlicher Diskurs stattfindet. Diese, diese Erzählung, dass wir alle im selben Boot sitzen, halte ich für eine neoliberale, eigentlich kapitalistische Idee. Es ist dieselbe Idee, die sagt, alle Menschen können es irgendwie schaffen in dieser Gesellschaft. Dem ist halt nicht so. Menschen, die vorher in einer gesellschaftlichen schwachen Situation waren, die zu Gruppen gehört haben, die diskriminiert werden, die unterdrückt werden. Für uns ist es um vieles notwendiger, sich in dieser Krise stark zu organisieren. Weil wir werden definitiv, wenn es nach einer staatlichen Logik, wenn es nach einer kapitalistischen Logik geht, nicht zu den Gewinnerinnen dieser Krise gehören, sondern die Gewinnerinnen werden diejenigen sein, die auch schon zuvor viele Ressourcen hatten.
0: Diese Krise äh, führt ja auch vor Augen, dass diese Grundrechte, die ja von vielen immer hochgehalten werden, eigentlich sowas für schönes Wetter sind. Und dass man die auch ganz schnell abstellen kann, wenn es irgendwie schwierig wird. Und jetzt stelle ich dir so ein bisschen so eine Suggestivfrage weil das viel diskutiert worden ist im Mainstream, kann eine solche Krise nur mit autoritären Mitteln eines starken Staates bekämpft werden? Ähm, da wird ja immer China, China rangeführt, irgendwelche Telefonüberwachungen, sonst was. Also wie, wie siehst du das?
1: Ja, es zeigt halt, in welcher Logik halt auch schon vorher gearbeitet wurde und was halt einfach nicht funktioniert. Also es funktioniert halt nicht ähm, in, einer, in einer autoritären staatlichen ähm, Logik. Menschen zu Selbstständigen zu denken, den Individuen so heran, äh, zu, zu begleiten, so ihnen, ihnen das zu vermitteln. Und ich denke mir, es ist überhaupt nicht notwendig, dass es eben autoritär umgesetzt wird, weil in dem Moment, wo Menschen kapieren, verstehen, dass sie Verantwortung tragen und dass sie diese Verantwortung mit anderen gemeinsam tragen können, dann würden ja viele dieser Dinge, die jetzt so von oben verordnet werden, ohnehin passieren. Also wenn ich weiß, okay, ich kann jetzt halt nicht äh, eine Person, die eventuell gefährdet ist, besuchen, ohne dass ich vorher halt 14 Tage lang keinen Kontakt zu Personen hatte, die eine Risikoperson sind oder die in einer Region waren, wo es gerade viele Fälle gab, so, dann kann ich ja auch einfach verantwortlich damit agieren. Also das sind ja Dinge, Wissen, das können sich jetzt alle aneignen und dementsprechend kann ich agieren. Das ist ja auch ein bisschen so diese diese Verordnung, gerade alle müssen sich vereinzeln, das ist ja auch ein Bullshit. Also in dem Moment, wo jemand alleinerziehend ist und es gibt gegenüber ein andere WG, natürlich können und sollen die sich zusammenschließen. Natürlich macht es Sinn, so wie auch bisher Ressourcen zu teilen. Und sich gemeinsam zu organisieren, weil das halt irgendwie sinnvoll ist. Es macht halt vielleicht nicht Sinn, das in sehr, sehr großen Gruppen zu tun, aber es macht schon Sinn, so Gesundheitsgruppen, solidarische Gruppen zu gründen. Und auch ähm, wenn Leute Probleme mit Vereinzelungen haben, wenn jemand jetzt alleine in der Wohnung sitzt, natürlich ist es besser, trotzdem mit FreundInnen spazieren zu gehen und sich zu treffen. Man muss sich halt einfach dessen bewusst sein. Hatte man Kontakt mit einer Risikoperson. Hat man zukünftige Kontakt mit Risikopersonen, diese Informationen weitergeben etc. Und was ja auch in dieser Logik vergessen wird, ein, ein, ein Ziel, ein gesundheitliches Ziel darin ist ja immer noch, dass ein Großteil dieser Menschen, ein Großteil aller Menschen, die irgendwo leben, immun ist. Also dass über 60% von diesem Virus äh, quasi und dann wieder gefunden oder dass man das so quasi gewartet wird, bis ein Impfstoff da ist. So dieser Impfstoff, das dauert halt vermutlich ein Jahr, eineinhalb Jahre. Schneller wird es wahrscheinlich nicht gehen. Und das ist ja auch kein, kein Szenario, dass halt bis dahin alle eingesperrt bleiben sollen, so quasi. Und also noch dazu, was ja vorher gesagt wurde, das Eingesperrt sein gilt ja dann nur für bestimmte Gruppen die halt als, als, als gesellschaftlich nicht so notwendig gesehen werden. Also Kunst, Kultur, Schulen, das Bildungssystem, diverse sozialarbeiterische Sachen, das wird dann halt als weniger sinnvoll oder notwendiger betrachtet als dann halt eben Baustellen oder sowas. Aber ja, ich glaube schon, dass es wahrscheinlich gesellschaftlich viele Menschen gibt, denen das halt einfach nicht so bewusst ist, wie was ihre Rolle darin ist, aber ich glaube, man darf halt diese Aufklärungsarbeit, diese Infoarbeit auf keinen Fall den Staat verlassen, sondern es ist jetzt auch eine Verantwortungsaufgabe für alle sozialen Bewegungen, diese Informationen selbstverantwortlich zu streuen, gemeinsam sich auszutauschen, sinnvoll Informationen zu verifizieren und ich kann ja auch im Sinne von einer Nachbarschaftsarbeit, im Sinne von der Arbeit im Haus im Sinne von der Arbeit in der Community vermitteln, was sind die Gefahren des Videos, wie lässt sich dem sinnvoll begegnen, was kann irgendwie gemacht werden, dafür brauche
0: ich ja nicht den Start. Alles klar. Also wir brauchen doch jetzt den Start nicht, das ist gut zu hören. Ähm, ich bedanke mich bei dir für das Interview, ich wünsche euch viel Erfolg und vielleicht haben ja manche von den Hörerinnen von uns Lust, sich da noch weiter mit, mit zu engagieren und das war ein Interview mit dem Bündnis CoView. Falls ihr euch weiter informieren oder mitmachen wollt, findet ihr sie unter coview.info. Passend zum Thema gibt es weiterhin ein transnationales Kalenderprojekt für Online-Veranstaltungen aller Art und Aufrufe für Aktionen etc. unter quarantines.global.